Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Ponycats. Y hoy estamos aquí con María Fernanda, también conocida como Ferita, también conocida como Amarillo Pastel. Tiene una marca que se llama Amarillo Pastel y ha trabajado con muchas marcas como ilustradora, ha trabajado en revistas. Eh, ah, quiero que todos, por favor, pongan pausa en este momento y entren a todas sus redes sociales y la sigan en todos. María Fernanda es la primera persona que propusimos para el podcast. Es como cuando estábamos diciendo a quién no vamos a invitar y todo, fue la primera que dijimos, entonces nos da mucha ilusión ya por fin tenerla aquí. ¡Yay! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? También, gracias. Este, yo no sé de dónde eres. Soy originaria, originalmente, del Estado de México... Pero vivo en la Ciudad de México y sí, de ahí soy. <risa> en este momento tengo a mi gato colgado en las piernas. Lo vimos. Tú, hubo, hubo como una aparición especial de nuestro invitado favorito Ay, no. hasta ahora. <risa> Qué vergüenza. <risa> Llegó y hizo... María Fernanda se fue un momento. ¿Cómo, cómo te decimos? Pausa. Te decimos... Ferita, Feri, María Fernanda. Ferita, Fernanda. Ferita, Ferita. A mí me gusta Ferita, yo te digo Ferita como cuando pienso en ti. Sí. Yo te digo amarillo Entonces... pastel porque así te sigo en Instagram. <risa> Díganme Eso pasa un buen, ¿no? ¿No sienten? Sí. Como que con la gente de Instagram o Twitter, yo he conocido gente hasta en la vida real, que es como, no pues, por ejemplo, conozco a... ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo te conocí? Porque un amigo que conocí por Twitter que se llama Diego Magregor, Ajá. pero en Twitter estaba como Diego Wookie. Ajá. Yo lo conocí y me tardé como tres veces en verlo en persona de dejar de decirle Diego, Diego Wookie. Porque le, no, para mí no era Diego, era Diego Wookie por siempre. Y ahora ya le digo así como... De hecho, le digo güero, pero de todas maneras fue por él que me dijo ¡Ay! ¿A ti que te gusta la ilustración y eso? Tengo una amiga que hace cosas bien padres. Y fue él el que me enseñó tus cuentas. ¡Ay, qué cool! Sí, me encantaron. Y luego tuve la suerte de conocer a Ferita en la vida real. Sí, cuando estuvimos en aquel bazar. ¿Te acuerdas? Sí, fue de, del Festival Japón. Ah, te queríamos preguntar que nos contaras un poquito cuál fue como tu recorrido profesional. O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste a ilustrar? ¿Y cómo fue que ahora ya te dedicas a eso? ¡Ay, chicas! Se van a poner a llorar. ¡Ay, sí! Eh... <risa> No. Okay. Eh, yo estudié diseño publicitario La verdad es que siempre he sido súper maleta para la escuela No me gusta, pero para nada Y ahora soy Miss en un kinder Y creo que todas esas cosas que les hice a los profesores Se me regresaron ahora con los niños <risa> Por ejemplo, ayer me dibujaron eh, A ver si está por aquí Ayer me dibujaron esto Que soy yo con una piedra en la cabeza No Y... La maldad. Sí, y es un niño que tiene cinco años. Entonces, todo lo que hice se me regresó con ellos. <risa> Estudié diseño publicitario y por ahí del segundo semestre ya estaba harta. Pues sí, era un año, ¿no? Sí, un año. Y ya estaba súper harta de la escuela y me puse a dibujar. Como por, por rebeldía un poco porque yo quería ser artista, como <risa> creo que la mayoría de... De los ilustradores. Eh, quería dedicarme al arte, pero mi papá me dijo, no, no chava. Si quieres estudiar eso, no te voy a apoyar. Porque ni vas a ganar bien, ni vas a encontrar trabajo. Te encanta la pachanga, 
y en el momento en que entres a la facultad te vamos a perder. Y ya fue como, pues bueno, busca algo que se parezca y con mucho gusto te apoyamos. Bueno, está bien. Encontramos diseño publicitario que no tenía nada que ver y en la carrera encontré a dos profesores que se hicieron como que mis aliados y fuera de la escuela ellos me enseñaban a hacer otro tipo de cosas. Uno de ellos fue el que me enseñó como a generar un temario, a dar clases, cuando me ofrecieron dar los primeros talleres de acuarela. Entonces, pues fue como lo bueno que le agarré a la escuela, el apoyo que tuve extraescolar de ese par de profesores. Entonces, en el segundo semestre empecé a trabajar, o sea, empecé como con amarillo, pero era como distracción, o sea, subía, ya saben, para lo que funcionaba Instagram antes, que era de que subías foto de comida, tus pies y cosas así, y <risa> los pies, ajá, en dónde estabas y el atardecer y esas cosas, y, y me acuerdo que los primeros Instagram stars eran de puras fotos de pies, <risa> lo más fetichista, ajá, y de comida, y en ese entonces... Yo empezaba a subir como las cosas que hacía en la escuela, los trabajos que hacía en la escuela y dibujos que hacía como pues, en las tardes, ¿no? Que estaban, según yo, estaban, no tenían ni pies ni cabeza. Y a la gente le empezó a gustar mucho y me empezó a seguir mucha gente por eso. Y después en la escuela me echaron de cabeza, que era amarillo pastel. O sea, que tenía como un, una vida secreta de, después de la escuela. Y me empezaron a hacer ahí un poquillo de bullying, que porque era famosa oh, no. y cosas así. Y sí, o sea, cosas bien, bien ridículas. Y así me empezaron a salir mis primeros trabajos de ilustración. O sea, los primeros fueron como eh, que diseño para tatuajes o luego me pedían como portadas para discos de allá en satélite. Creo que un 80% tienen una banda de covers de los caifanes. Entonces, todos tienen como su, su disco y, y pues hice como que un par de portadas y cosas así. Hasta que me empezaron a llegar las primeras oportunidades ya como ilustración en forma. Pero la verdad es que nunca fue mi plan. O sea, yo no me imaginaba que iba a ser ilustradora. O sea, me veía de otra forma totalmente. Y... Pues ya lo hice como freelance un rato hasta que tuve mi primer trabajo que fue cuando me fui de casa de mis papás hace casi tres años y fue en una agencia de publicidad, de marketing y publicidad y fue una de las peores decisiones que he tomado en la vida. A partir de ahí ejercí dos años la carrera y hasta apenas hace como que tendrá casi un año ya me dedico al 100% a la ilustración y a los talleres. De lo que dijiste, no, me da, o sea, te íbamos a preguntar acerca de estudiar diseño, que, o sea, ya, ya nos platicaste como tu experiencia, pero de, me interesan dos cosas ahora. Dijiste que tus papás no te habían apoyado, pero si te hubieran apoyado a estudiar lo que tú querías, ¿cómo, ¿qué te imaginabas haciendo después? Esa es una de mis preguntas. Y la otra es, ¿por qué fue tan mala experiencia trabajar en una agencia? Yo creo que si me hubieran apoyado... No lo hubiera hecho. Hubiera sentido que estaba súper cómoda y que si fallaba o si algo salía mal en el camino, me iban a echar la mano, me iban a decir como, sí, mijita, no te preocupes. Si ya no quieres estudiar, ya no estudies. Si ya no te gustó, ya no lo hagas. 
y al contrario, hacerlo por mi cuenta me hizo valorar mucho las cosas que había a mi alrededor y ciertas decisiones que habían tomado tanto mis papás para no apoyarme y las decisiones que yo estaba tomando también. Entonces creo que si hubiera tomado el, el camino mis papás de decirme sí, 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 te apoyamos, hubiera caído en una zona de confort eh, de la que jamás iba a salir y no hubiera hecho cosas por mí misma. Qué interesante. Creo, sí, creo que revelarme un poquito a lo que ellos querían fue lo que me impulsó a mí hacer lo que ni siquiera sabía que yo quería. Y sí, si me hubieran apoyado, la verdad es que creo que hubiera dicho, no, mejor mejor sí estudio otra cosa, mejor soy abogada, que era lo que, lo que originalmente quería hacer, yo quería ser abogada. Y ahí sí tenía todo el apoyo del mundo, pero cuando les dije que siempre no. Y las malas experiencias en las agencias siempre han sido con hombres. La verdad es que he tenido la mala fortuna de trabajar con muchos hombres súper misóginos. Ese fue el mayor problema. Trabajábamos, nuestro planner era un desgraciado que nos hacía la vida imposible. Y la última jefa que tuve en esa agencia hacía muchas cosas para tener su aprobación. Porque si no las hacía, eventualmente la iban a correr también. Porque cuando entraron ellos, empezaron a despedir a todo el equipo que teníamos antes, menos a mí y a otro muchachito. Entonces, era mucha explotación por parte, sobre todo de él. Hacíamos proyectos, bueno, generábamos muchos proyectos. Siempre era como, ah, yo lo hice, a mí se me ocurrió. O sea, a él. Y siempre se colgaba como el milagrito de, sí, 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 este esto se desarrolló súper bien porque fue mi idea. No perdía como el, la oportunidad de siempre poner en evidencia a la gente. Entonces a mí me tocó un par de veces que delante de pues, del, mi jefa y nuestro jefe directo me dijo que era una estúpida o algo así. Entonces esa fue como la primera mala experiencia y dije, no, no, no me voy a quedar aquí. Y la verdad es que la primera vez que renuncié, ni siquiera renuncié, renuncié por medio de un correo y ni siquiera me presenté yo, dije así como, no, ya me hicieron un chorro de cosas, todavía decirles, oigan, eh, pues muchas gracias, creo que no, no, no me sentía como preparada para darles las gracias de frente, fue así como, ya no voy a regresar mañana. Justo cuando yo me fui, tuve una entrevista de trabajo, fue en un cumpleaños, en un cumpleaños mío, y llegué a, a otra agencia, me recomendaron, hice la entrevista, y ese mismo día me dijeron que sí, y al otro día empecé a trabajar. Entonces sentí súper feo, porque cuando llegué, le mentí a la que era mi jefa en ese entonces, y le dije, oye, tengo una lesión en la espalda, y tengo que ir al doctor, así una cosa que me inventé en el baño. Y ya le dije, tengo que, tengo que ir al doctor porque me duele mucho la espalda y me van a revisar. Y fue como, ay, sí, 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 no sé qué, mejorate. Cuando regreso, tenía mi lugar lleno de pastel y cosas así. Fue súper triste y yo así llevándome mis cosas de que mañana ya no regresaba. Porque ya iba a empezar a trabajar en otro lugar. Y ya nada más al otro día, hacia las 7 de la mañana, este, perdón, pero ya no voy a regresar. Nunca. Ya nunca más voy a regresar. Y sí supe que hablaban muy mal de mí, muy, 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 muy mal de mí. Pero dejó de importarme porque la verdad es que la explotación que vivía ahí parecía como, no sé, no sé, fue demasiada explotación y como mucho desgaste emocional, que es lo que pasa en muchas agencias. Claro. Muchísimo desgaste emocional y a ellos pues no les importa. O sea, el chiste es que saques la chamba 
como puedas. Así no hayas dormido una semana, pero lo tienes que hacer sí o sí. Claro. Y son sueldos súper miserables. Súper, súper miserables. Qué horror. Hablando de trabajos, me, ahorita que, como que dijiste que ahora eres maestra de kinder, Carmila también fue maestra de kinder, de arte, de niños. Un día. No es cierto. <risa> ¿De kinder? No, de secundaria. Y de kinder también, me acuerdo que me enseñabas los de dibujos. De del... como un día. No. Horrible. Fueron muchos sí, días, porque me acuerdo que de los dibujos que me enseñabas del... Como una semana. Del, del niño, ¿te acuerdas? Fue como una semana. ¿En serio? Pensé que había sido más. No, no, yo creo que estás como... Sí, los dibujos que te enseñaba eran de secundaria. No, eran de un niño de cinco años. Me acuerdo de esa historia porque me lo recordó lo de Ferita, así como... ¡puf! No, en el kinder trabajé una semana y fue la peor experiencia. Es de la, mi peor vida. Que... la peor experiencia. También me bullearon los niños de... de... <risa> ¿Cómo? De... Me hizo llorar una años? niña. Me hizo un... No sé, me hizo llorar. ¿Cómo? Una niña así salí y yo así de... Me dijo cosas horribles. ¿Qué no te dijo? Ay, no me acuerdo una estupidez. Digo, yo estaba obviamente mal emocionalmente, también eso afecta. Yo ahorita me dice alguna niña, me da me río. Pero en ese entonces no se me dijo así como que nadie me quería y que no tenía amigos. ¿Qué onda A mí, con las la semana pasada, una niña de la primaria me dijo, oye, Miss, como que te hiciste algo diferente, ¿no? Y yo, no, 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 no. Y me dice, sí, te hiciste algo diferente. Y además estos, esos pantalones que traes se te ven horribles. ¿Qué? Crueles, ¿eh? sí, crueles, los niños son crueles, pero lo que tú me estás contando suena irreal, lo de que no tienes amigos y nadie te quiere, se me hace... Ah, me, me empezó a decir una niña cosas rarísimas, yo así de, no me conoce, así de, no sé, cosas así como, ah, que mi novio seguro no me quería. <risa> Eso me suena que la pobre niña tenía una vida horrible porque pensar ese tipo de cosas tan chiquita es, es como... Es que el problema... Ah, estaba tan chiquita, ¿Sabes qué es lo que pasa? Como, que okay. ellos no lo piensan. Sí. Son cosas que escuchan, porque a mí me pasa que los niños dicen unas cosas que yo no me imaginaría, ni siquiera yo diciendo, pero mm -hmm. ya luego les pregunto así como, ¿dónde escuchaste eso? Ah, lo dijo mi primo, o lo dijo mi mamá, mm -hmm. o lo dijo mi papá. Entonces, me pasa mucho que si alguien no trae material, es como, oigan, regálenme una hoja, se las pago la próxima semana, les traigo la próxima semana. Híjole, no, es que no, a mi papá le costó carísimo. Entonces, son ese tipo de cosas que sus papás les dicen, así como, cuida las cosas porque me costó carísimo y trabajé muchísimo para comprártelo. Entonces, claro. eso lo repiten ellos, porque realmente son cosas que ni siquiera entienden, o sea, no... Sí, por eso pienso, imagínate la vida que lleva esa niña que piensa cosas como tu novio no te quiere, lo tuvo que escuchar. Sí, lo escuchó de alguien. También, fíjense que ahorita que están diciendo eso, yo me acuerdo que cuando yo ya tenía como 10 años, mi prima tenía como 5, y me acuerdo que una vez jugamos con sus amigas, y sus amigas decían unas cosas loquísimas, y luego, o sea, de preguntarles los papás y así, las escuchaban en telenovelas. Ajá. Entonces decían cosas como... Como, eres una maldita manipuladora y cosas así. <risa> una niñita así de. Eres la, una maldita lisiada. Porque, ajá, porque le pidió así su, su agua de limón. Ajá. ¿Te acuerdas que mi hermana cuando era chiquita veía todos los programas traducidos y, de, y hablaba chistosísimo ¿Sí? y decía así como, ¡Aguarda! ¿Sí? Y cosas así. Su hermana decía como, ¡Cielos! Sí. So, ¡Sosténlo! <risa> como en las traducciones españolas. Sí. Ay, era lo Ay. Ay, bueno, pues sí, los niños son difíciles, pero sí. también, sobre todo los niños de escuelas privadas. Sí. Entonces, bueno, es que yo, o sea, lo, donde di clases 
fue en el Williams, <risa> fue la peor así, qué horror. Sí, qué horror. <risa> y eso no se Pero también es como, yo no sabía dar clases, evidentemente, yo no estaba preparada para dar, es que a mí me dijeron que iba a dar en primaria. Claro. Y de repente llego y eran unos niños que, o sea, apenas podían, o sea, hablar, o sea, <risa> y yo así de, el surrealismo, y de repente me di cuenta de que no iba a, su a suceder, o sea, sí, no. la que no tenía idea de que, y yo así de, bueno, está bien, dibujen sus sueños. Sí. <risa> Eso está interesante. Y unas cosas, o sea, no le digan a un niño que dibuje sus sueños, Qué es terrorífico. Miedo. Sí, sí, es, es terrorífico, de verdad. No, el, sí, sí. Aparte, parte del problema no son los niños, siempre son los papás. Yo... Siempre. Hace, desde hace Siempre. dos semanas me vienen llamando la atención que porque soy la maestra más indisciplinada que hay en la escuela. Las mamás quieren que a los cuatro años, o sea, a los cuatro años no se saben ni limpiar la cola. Y ya, y ya quieren que sean Picasso. Entonces las mamás están con esta presión de, mi hijo tiene talento, mi hijo tiene talento. Y dice, Ay, no. señora, no manche, o sea, a los cuatro años no tienen talento, pero para nada, o sea... Son unos niños, lo único que quieren es divertirse. Y una vez me tocó con una niña de la primaria que me dijo, ¿Sabes qué, Miss? Yo vengo aquí a divertirme, no a que me digas qué hacer. <risa> eso, y, eso es lo que... No, okay. no sí, siempre, esto va a ser controversial, pero sí, siempre son los papás, nunca son los niños. No. Es como cuando, cuando hay un perrito insoportable, es lo mismo. O sea, es como los perritos sí. todos son buenos de corazón. Sí, pues pero... sí. Si un perrito te emociona cuando te ve y se porta insoportable, es como, pues, no es culpa del perrito. No, no definitivamente no. Y sí hay niños más difíciles que otros, o sea, eso es cierto. Sí, pero, sí. Pero la verdad es que es una bendición cuando hay buenas maestras, así que traten bien a, a las maestras de sus hijos. Sí, la verdad sí, es que ser sí. ser maestra es muy difícil. Sí, es muy difícil. Sí, sí. sí, a mí en los talleres me pasó, en, en, en alguna ocasión, tuve un grupo en donde nadie se hablaba. Y un día les dije, oigan, vamos a cambiarnos todas de lugar, como para hacer una dinámica y que todas nos conozcamos. Al mismo tiempo, me voltearon a ver y me dijeron no. Y yo, ok, bueno, está bien. Tenía una chica que se dormía. No, fue horrible, horrible, horrible. La verdad es que es muy difícil. O sea, ser maestra o ser tallerista es súper complicado a veces. Sí, súper. Bueno, a ver. ¿Cómo, cómo? No, es el ruido, es el ruido que hacemos. Siempre hago así como, hacemos como, porque es como el ruido que ponemos en la edición. Te queríamos preguntar también si tenías como influencias, o sea, gente que haya influenciado, bueno, tres, o sea, no, si quieres decirnos más o quieres decirnos menos, está bien, pero tres es un número que pienso que es bueno. Este, tres influencias, sí, que te hayan influenciado como en tu trabajo en general. O sea, no tienen que ser ilustradores. Pueden ser ilustradores, pueden ser lo que sea. O sea, gente que conoces. Pues creo que mexicanas y que hasta la fecha sigue siendo así como para mí lo máximo. Hilda Palafox. Hilda Palafox para mí es así como, como la diosa, ¿no? Eh, uh -huh. Siempre me he sentido muy identificada con su trabajo y como que esa evolución que ha tenido desde que conocí su trabajo hasta ahora me ha inspirado muchísimo y a veces digo como 
que me gustaría en algún momento, no sé cuántos años tenga, pero supongo que andar por ahí de los 30 o algo así. Entonces como que mi meta en mi cabeza es más o menos a los 30 ser un poquito lo que ella es. Eh, ella es como mi, mi influencia más directa, pero creo que en general me gusta mucho Klim. Creo que influye mucho en mi trabajo en sí porque pues como el uso del dorado y el uso del color y así. Y creo que artísticamente ellos... Y Miyazaki, creo que también, sí, Miyazaki, definitivamente, las historias de Miyazaki. Nunca fui como chica Disney, creo que, de hecho, mi mamá nunca nos puso esas películas, ni, ni me llamaban ni un poquito la atención. Y quien nos llevó por el camino de Miyazaki fue un tío mío que siempre nos ponía, de hecho... Yo me introduje a ese mundo con el viaje de Chihiro. Cuando empecé a igual a ilustrar, dije en algún momento me gustaría hacer algo tipo el viaje de Chihiro. En, no sé, en alguna ilustración o algo así. Porque, porque me parece fantástica desde la historia, cómo está contada la historia, todo el desarrollo y pues en sí la ilustración. Y cuando hicieron Se levanta el viento, se llama, que tiene mucho paisaje hecho en acuarela. Bueno, en sí todos los paisajes son acuarela y lo demás es animación. Eh, ahí fue cuando dije, sí, este, este señorcito es la persona que más me influye por siempre en mi cabeza. Qué chistoso porque a mí también eh, las películas de Ghibli me las enseñó mi tío. También no, no las conocía y me trajo un día un DVD de, las, de, de la princesa Mononoke. Y también fue como, ¿qué es esto? Y siempre cuento esta historia de... de para que hace quedar mal a mi mamá, pero cuando éramos chiqui cuando era chiquita, eh, todavía existían como, obviamente, para los, para los radio escuchas, no son radio escuchas, los podcast escuchas eh, más jóvenes, no, ya no les tocó, pero cuando éramos chicas, rentábamos películas así en el blockbuster. En el blockbuster, así. ajá. Incluso era un VHS. En el que yo iba, que se llamaba Macro Video Centro, eh, <risa> Ah, estaba Kiki, la, la de entregas a domicilio. Entregas a domicilio. Ajá. Y yo no sabía qué era, claramente, y solo veía la portada. Y siempre le decía a mi mamá, así como, mamá, quiero rentar esa. Y mi mamá me dijo, así como, sé pésima, no la rentes. <risa> y nunca la vi. Y cuando crecí y descubrí todo, volví a reencontrar a, a, a la, la película de Kiki. Y fui y le dije, mamá, esto... Lo hubiera amado de chiquita, lo amo ahora de adulta, que es el peor error de la vida, que no me dejaste ver. Y ella así como, ay, pues no sé, estaba fea la portada, o sea, que no. Y a la fecha siento así como, pude haber crecido viendo Kiki y no lo hice porque mi mamá no me dejó. Me acuerdo que mi mamá nos obligaba a ver Blancanieves. Eso sí, nos obligaba a ver Blancanieves y La Bella Durmiente. Le encantan esas películas. Porque son con las que ella creció. Ajá. Sí. Le fascina, sí. así Blancanieves es su perdición. Y de hecho tengo un tatuaje de Blancanieves, pero es Blancanieves versión rusa. Entonces... Ay, qué padre, me encanta. Está bien padre, ¿no? Sí, sí. Es, o sea, es un tatuaje por mi mamá, pero en la versión rusa, porque no me iba a hacer a... algo de Blancanieves. La Blancanieves occidental. <risa> Pero sí, a, a mí me obligaban a ver es, solo esas, Blancanieves y, y ya mi hermana eventualmente nos obligaba a ver Toy Story diario, pero... Sí, pues sí, eso pasa. Eh, y ya acabo de buscar y Hilda Palafox tiene 37 años. ¿37 años? Uh -huh. 
Muy eh, bien. Ya tengo mi parámetro para ya, saber qué me, tengo que hacer. Yo hago eso y creo que está mal. Sí. <risa> sí. sí, está bastante mal, ¿no? Ajá, como pensar, a esta edad tengo que hacer esto y a esta edad ya no hice eso o lo que sea. Es, está, creo que cuando sea se puede hacer lo que, lo que quieras. Sí, aparte, la verdad, ya hablando como más en serio, mi plan no es dedicarme siempre a esto. En algún momento de mi vida, y siempre lo digo y todo el mundo se ríe de mí, pero yo quiero poner un puesto de esquites. Y, <risa> y la gente se ríe de mí, así como, güey, no, ¿de qué hablas? <risa> pero sí, o sea, quiero una vida sencilla, o sea, me quiero dedicar a hacer esquites, quesadillas, lo que sea. Pero, porque esto también requiere de mucho... Claro. Mucho tiempo y mucha dedicación y... Trabajo. Y, y esfuerzo. Y ahorita ya no me quiero esforzar, pero... <risa> no es cierto, ¿no? Todavía todavía tengo energía para esforzarme. Pero sí, <risa> pero sí, a veces lo pienso y digo, no, o sea, pues quiero hacer otra cosa. Me gustaría aprender a hacer otras cosas y si puedo poner mi, esqui mi puesto de esquites, estaría ideal. Ay, a mí me gustaría ir a un puesto de esquites que estuviera muy bonito. De hecho, ya hay conceptos de elotes y esquites aquí. En Santa Fe hay uno. Que... Sí, yo no sé cómo me siento de eso. ¿Cómo? Yo no sé cómo me siento al respecto de eso. O sea, como toda esta moda que es como la los puestitos que es donde siempre hemos comido toda la vida, pero que ahora son fashion y la pesadilla te cuesta 85 pesos. Eso ya no sé no sé qué opino. Sí, no y, y ahora es una experiencia comerte tus esquites así. Con el mismo queso horrible, pero viviendo la experiencia fashion gastronómica. Ajá. Con mosaiquitos y Ajá. con unas... Unas y con neón. banquitos fashion y un letrero de neón un que letrero diga, de neón. dame otra. Yeah. <risa> Chile del que pica. Con, con todo. Con todo. Ay, excelente. Um, ta, una de las cosas en las que sé que has trabajado, que, con, que tienen que ver con la ilustración y con tu trabajo como freelance, es que has trabajado con varias marcas, desde material para arte hasta pues tiendas y otras cosas, o sea, no, no quiero decir nombres de nada, pero nos interesa mucho saber cómo es el proceso de trabajar con una marca, porque me, me imagino que has tenido un proceso de aprendizaje largo en como que ya sabes exactamente qué contestarles y como cuáles son tus, como tus límites, qué estás dispuesta a hacer y qué no, pero eso es difícil de aprender, ¿qué le recomendarías a alguien que que apenas va a empezar a trabajar con marcas o algo así, ¿cómo, ¿cómo es el proceso detrás? Pues creo que lo primero es sí acercarte a alguien, a preguntarle como, oye, me están ofreciendo tal chamba, cuánto que me pasa mucho con alumnos que sí están muy enfocados a que ya saben que se quieren dedicar a la ilustración, si hago papelería o invitaciones o algo así, me escriben y es como, oye, ¿cuánto puedo cobrar por esto? Y ya les explico. ¿Cómo es mi forma de cobrar? Dependiendo a cuánto cobro, va a sonar bien feo, ¿no? Pero cuánto cobras por hora. Eh, yo el primer consejo que les daría es eso, que se acerquen a alguien de confianza, que sepan que se dedica a esto. Porque creo que en internet, yo, yo no soy mucho de, de ver youtubers de ilustración, porque a veces no me queda mucho tiempo, entonces prefiero ver La Rosa de Guadalupe. Entonces, sí, sé que eres súper fan Soy súper fan de La Rosa de Guadalupe Entonces como que también buscar a otros ilustradores me deprime Porque a veces digo como, lo mío está horrible Y, y, Eso y, nos ya, pasa a todos. y ya, ya, ya no busco como inspiración ni nada Pero 
Por ejemplo, si tienes un conocido, un ilustrador local, creo que todos te contestan de buena manera. O sea, a mí me ha pasado, yo soy muy fan de una chica chilena que se llama Crema Catalana. Soy súper, súper, súper fan. De vez en cuando sí le escribo así como, oye, es, me gusta tu trabajo, o cómo hiciste tal, o como ese tipo de cosas. Que creo que a nadie nos molesta que nos pregunten. Creo que eso sería lo primordial. O sea, acercarte a alguien que ya sepas que está en eso y sin ningún problema. Oye, eh, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo cobrar? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué no les puedo decir? Porque he tenido muchas malas experiencias. Entonces creo que podría ser un, un TED Talk de, de malas experiencias con marcas. Pero sí, creo que eso es lo, lo principal. Acercarte a alguien que ya lo haya hecho. Y pues sí, eso. Sí, fíjate que a mí seguido me han contactado para preguntarme cosas, pero sí me ha pasado que a veces no, no le puedes dar tanto detalle a todas las personas que escriben. O sea, como que a veces me dicen una pregunta muy amplia. Yo creo que es mejor tener preguntas concretas, porque a veces sí. me dan como una pregunta súper amplia, así como, ¿cómo le haces para hacer una comisión? Y es como, no sé ni qué me estás preguntando, ¿no? Y si preguntan cómo cobrar o cuánto cobrar, pues es que depende de muchas cosas. ¿Qué vas a dibujar? O sea, preguntas más concretas. Y, un, o sea, por ejemplo, unas preguntas concretas que te, nos surgieron a nosotras cuando empezamos a pensar... Bueno, nosotras nunca hemos trabajado con marcas, ¿no? Por ejemplo, una marca, si se te acerca una tienda o una marca de ropa o algo así, ellos normalmente te proponen un presupuesto o te preguntan directamente Pues mira, precios. a mí, la primera vez que yo trabajé con textil, que nunca he hablado de este tema ampliamente, abiertamente... Solamente lo saben mis amigos y mi familia. La primera vez que yo trabajé con una marca de ropa que para mí me hizo muchísima ilusión porque aparte era una marca que me gustaba mucho, una marca mexicana, no me pagaron. Cuando hicimos el trato, o sea, fue así como ven a nuestras oficinas y platicamos y en ese entonces yo me lastimé una mano, me acuerdo perfecto, yo estaba por irme de viaje. Me lastimé una mano y la colección... Ellas me dieron tiempos de entrega que no eran reales. O sea, ellas me dijeron así, la colección va a salir el próximo año. La colección salía en tres meses. Entonces me pusieron a trabajar así como loca. Y yo con una mano lastimada tuve que terminar como 40 ilustraciones. De las cuales solamente usaron unas 15 más o menos. Y no me pagaron absolutamente nada. El trato que nosotras hicimos fue... Y ellas me lo dijeron, no tenemos mucho dinero... Obviamente tenían mucho dinero. Les estoy hablando de que venden su ropa en Saks. Venden ropa en el atrio del Palacio de Hierro de lujo. Entonces, un vestido cuesta 15 mil pesos. 3 mil pesos es lo más barato que tienen. Y no me pagaron nada. ¡Nada! Y cuando fue la presentación, eh, en el lookbook que hicieron, le pusieron créditos al güey que encuadernó el lookbook, pero no... A la persona que hizo las ilustraciones, que había sido yo. Y por eso, niños, hay que hacer un contrato. Un contrato en donde siempre pidas por lo menos un adelanto de lo que te van a pagar. O sea, lo que te paguen. Pero siempre pedir un contrato y siempre ser súper específico. Por tantas ilustraciones te voy a cobrar tanto y van a estar en el tiempo en el que yo te las puedo entregar. Fin. Porque también me pasaba mucho que era como... Ay, es que el color naranja se ve muy amarillo, cámbialo. Entonces tenía que volver a hacer una ilustración porque no lo querían editar desde la computadora. 
Y fue cuando pasó eso, a mí me deprimió muchísimo y dije, no, ya no voy a volver a hacer esto en la vida. Porque aparte, cuando fue la pasarela de, de la colección, estuvieron muchas revistas famosas implicadas. O sea, les hicieron un buen de notas, hubo un chorro de periodistas, o sea, fue algo grande. Y en ningún momento apareció mi nombre. El único lugar en donde apareció mi nombre fue en una revista en, lo, en la que a la fecha yo trabajo, porque les hago contenido y community management. Y la directora de la revista sabía que yo estaba participando en la colección y en la nota que hizo, hizo mención de que mi trabajo era parte de, de la colección. Pero en sí, nunca recibí créditos hasta la fecha. Ahorita ya suben fotos y ponen como que ilustración por amarillo pastel. Pero antes, nada. O sea, no, no tuve créditos, pero para nada. Y ya después... Es, ajá, es horrible porque eh, las ilustraciones tuvieron un alcance súper amplio. O sea, el ah. vestido que abría la colección estaba en parabuses, en espectaculares. Y yo quedé totalmente en, en el anonimato. En el anonimato y sin ningún pago. Entonces lo platicaba con una amiga y le decía así como, oye, pues es que pasó esto. ya Esto ya va a cumplir casi dos años. Pasó esto y, y pues ni siquiera me dieron una mención en alguna revista o algo así. Y me decía, pues hasta tontas se vieron, porque si no te iban a pagar, por lo menos pudieron ofrecerte que alguna revista te hiciera una entrevista. Y con eso es más que suficiente, porque hay veces, y ustedes lo saben, hay veces que ni siquiera es el hecho de que te paguen un millón de pesos, sino que aparecer... O ver tu trabajo en un medio tan amplio y que sabes que va a llegar a muchas personas. Es más que suficiente para que te siga motivando a seguir creando cosas. Pero ni eso sucedió. Entonces esa experiencia fue como, no, ya no quiero ilustrar. Ya no quiero volverlo a hacer porque me va a volver a pasar lo mismo y ya no quiero. Claro, pierdes la confianza. Ah, pierdes la confianza en ti, aunque sea una cosa involuntaria. Porque aparte nunca falta quien te dice, es que ¿por qué no pediste un contrato? ¿Por qué no pusiste tus límites? ¿O por qué...? Pues porque no sabes, o sea, sí, no sabes, no tienes ni idea de cómo funciona esto. No solo eso, la verdad es que si nunca te ha pasado, mucha gente, en especial, por ejemplo, nosotras somos así, nuestro impulso es confiar en las otras personas. Si te dicen, me encanta tu trabajo, o sea, como que empiezas a perder la noción de esta persona que me está diciendo que le encanta mi trabajo, que quiere hacer esto conmigo, o sea, no va a tener... El, el descaro de dejarme sin crédito y sin paga, o sea, nunca te lo puedes imaginar, hay gente que la ves y dices esta persona es muy amable, o sea, no va a pasar nada y te dejas llevar porque también eso es una cosa que hace mucha gente que no paga, que es te, te dicen constantemente cuánta prisa, cuántas cosas tienes que hacer, así como intentas tú sacar cualquier tema que tenga que ver con otra cosa y te empiezan a decir como diferentes cosas para que tú te sientas menos, te sientas como yo no he entregado lo que quieren, ellas tienen mucha prisa, esto es una gran oportunidad, y entonces a, empiezas a aplazar la importancia. A mí me pasó hace poquito que me encargaron como unas invitaciones de boda, di un presupuesto súper bajo porque... ¿has, ha, ¿Han hecho invitaciones de boda alguna vez? Yo sí. Eso en la industria de las bodas es carísimo, o sea, hacer no. invitaciones de boda es carísimo, cuesta muchísimo, cuesta casi lo mismo que el vestido. Yo di un presupuesto súper bajo porque hasta la fecha me sigue dando pena cobrar por mi trabajo, porque pues ya sabes, el miedo de que te digan es carísimo o que a veces tú misma te haces ideas y es como, no, es que tal vez mi trabajo no vale tanto como para cobrar esto. Y yo dije, claro. lo, le voy a cobrar poco porque pues me da pena. Y me di 
dijo, tu trabajo pues sí es muy bonito pero está carísimo y la verdad es que yo preferiría que lo hagas tú a que lo haga una empresa más grande que tú. Y yo dije como, ok. Y ya luego hablé con otros amigos que son ilustradores y me dijeron, mándala lo más lejos que puedas. O sea, y deberías cobrarle más y ni le expliques por qué le estás cobrando tan poquito. Es tu tiempo, es tu material, es, es tu tiempo, fin. O sea, con eso es más que suficiente, es tu tiempo. Y son tus ideas las que están ahí, es tu cabeza y es el tener que lidiar, porque aparte las novias también se ponen bien bien difíciles cuando se acerca la boda. Entonces, sí, o sea, como que me ha pasado mucho ese tipo de comentarios. Y cuando pasó lo de la ropa, también tuve algún par de comentarios así como, pues es que si sí sabes que nosotras somos tal, tal, tal y tal, y pues pues tú eres una ilustradora que se está dando a conocer, o sea, como, como ese tipo de cosas para que digas... Que te hacen sentir menos. Ajá, o sea, me están dando la oportunidad de crecer, que nadie más me la va a dar. Cuando yo siempre lo hablo con mis alumnas, porque la mayor parte de la gente que viene a los talleres es como, es que me quiero dedicar a esto, pero no sé cómo empezar. ¿Qué hago? Creo que ahorita con Instagram, todas las plataformas que existen, ya es más fácil llegar a nadie, a cualquier persona y mostrar tu, traba tu trabajo sin necesidad de tener que pasar por este tipo de cosas. Sí, definitivamente. Pero también has tenido experiencias positivas, ¿no? Trabajando con marcas. Sí, de hecho, ahorita estoy trabajando con FEMSA, que es como... Bueno, pues sí, es el es grupo FEMSA que tiene Coca-Cola y, y todo, este, todo este rollo. Y la verdad es que la experiencia con ellos ha sido increíble. Están siempre muy pendientes de mí, del proceso, de que el el pago se cumpla en tiempo, que todo lo que conlleva trabajar con ellos sea una buena experiencia. De mi parte, pues tiene que ser obviamente lo mismo, porque es un cliente súper grande. Pero la verdad es que creo que pasa que últimamente ha sido como, sí, apoya al consumo local y apoya a la gente pues, de tu país y cosas así. Pero hay muchos que todavía tienen esta idea justamente de hacer menos tu trabajo por, pues, no sé... Porque, o, o los seguidores, o, o porque, no sé, o son muy conocidos, o porque te ven chavo, simplemente porque te ven chavo es más... Porque pueden. Más que suficiente, ajá, porque pueden. ¿Y ellos se acercaron a ti, los, los del Grupo Fensa? La verdad es que es una cosa que todavía no entiendo cómo sucedió. Yo estuve trabajando con un tequila, me imagino que de ahí surgió el contacto, porque cuando me buscaron me dijeron, alguien... No, todavía no sé quién fue, alguien nos pasó tu contacto, nos pasó tu trabajo y nos gustaría que nos hicieras una propuesta, necesitamos hacer unas ilustraciones para los libros de nuestros beneficiarios. Y yo, ah, ok, les hice una propuesta, se las mandé y luego, luego me dijeron que sí, que conmigo querían trabajar, porque aparte, ahorita le están dando mucho peso al trabajo tradicional, como que en una época era 100% digital y, y sí, buscaban ilustradores digitales, porque aparte creo yo que es más rápido. O sea, es muchísimo más rápido trabajar de manera digital a hacer una ilustración tradicional. Ustedes lo sí. saben. Implica mucho trabajo, implica prueba y error. Y de hecho, cuando trabajé con el tequila, también 
fui la única ilustradora que hizo trabajo tradicional. Todos uh -huh. los demás eran artistas digitales. Y estos chavos me dijeron lo mismo. Queremos trabajar con alguien que haga ilustración tradicional, que sí pueda digitalizar, pero todo lo queremos tradicional para que se respete esta parte de que está hecho a mano. Claro. Y solo me dijeron que alguien les había pasado mi contacto. Ellos están yeah. en Grey, pero no tengo idea de, de cómo fue que, que llegaron a mí. Y, y en ese caso, por ejemplo, en específico, siendo una empresa tan grande, eso a mí me, es, me, me intriga, es lo que te estaba comentando antes, es como ellos llegan y te dicen, mira, tenemos este presupuesto para el proyecto, o tú les tienes que decir, miren, yo cubro esto por ilustración. Porque no me imagino cómo es trabajar con alguien que no es nada más como una novia o una persona. Cuando yo trabajé con el tequila, por ejemplo, cuando me hablaron del proyecto, ellos me dijeron, tenemos, son etiquetas, entonces por etiqueta les vamos a pagar cuatro mil pesos. Fue como, ah, bueno, está bien, son tantas etiquetas por tantos ilustradores, entonces te va a tocar más o menos esto más impuestos. ¿Le entras o no le entras al PIT? Pues sí, está bien. Eso fue una propuesta con la que ellos llegaron, ya me habían hablado de números, entonces ya yo no tuve nada que hacer. Me pareció, creo que bastante bien lo que me ofrecían por las ilustraciones. De hecho, nunca me habían ofrecido tanto por mi trabajo. Entonces fue como, no, pues sí, o sea, lo, lo tomo. Y cuando llegó FEMSA, con ellos sí pregunté, oigan, ¿hay algún presupuesto que, que yo pueda tomar de base para hacer una cotización? Y me dijeron, no, 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 no. Ahora sí que háblanos de cómo son tus tiempos, cómo, cuánto cuesta tu trabajo, cómo funciona, porque sabemos que es manual, tú haznos una propuesta haznos una propuesta junto con lo que nos mandes de propuesta visual más tu propuesta económica nosotros lo vamos a presentar con nuestro cliente, con nuestro, pues sí, con nuestra gente y ellos eligen qué presupuesto les conviene a ellos y qué idea les conviene a ellos también y ya aceptaron mi, pues, mi propuesta económica y con eso nos quedamos Sí, sí, la verdad es que sí, sí se siente padre cuando te dicen como, ah, sí, sin problema, empezamos a trabajar mañana. <risa> sí, qué padre. Sí, la verdad es que... A mí me da miedo eso, como que me da miedo... Y he hablado con otras personas que igual como que dicen, hmm. como cuando tú tienes que dar... Yo, o sea, yo preferiría personalmente que alguien llegara y me dijera, este es el presupuesto. A mí me pone muy nervioso. ¿Tener que hablar de dinero? No, tener que yo decir como... Es que no sé ni por dónde, o sea, ¿no te pasa a ti? Sí. O sea, a ustedes, como, como que piensas igual y, y... O sea, si les hubiera dicho tanto, pues hubieran... Cuando aceptan tan rápido también piensas así como, ah, pues si les hubiera pedido el doble igual y me hubieran dicho que sí. O sea, ¿sabes? Como que no tienes idea, o sea, no sé, es como, no sé. A mí lo, lo que también se me hace difícil es que sé que muchos ilustradores profesionales tienen, eh, ya te recomiendan tomar en cuenta ciertos factores que yo no sé cómo tomar en cuenta. Hasta ahora nunca he tenido muchos problemas con cotizaciones porque lo evalúo como estaba comentando Ferita, que es como... ¿Cuánto tiempo te toma más los materiales? Y como ya sabes más o menos qué es lo que debes de cobrar porque sabes lo que quieres ganar, etc. Pero en ciertas situaciones, por ejemplo, publicaciones, sé que hay que tomar en cuenta cuántas veces lo van a publicar, por cuánto tiempo lo van a poder usar, cuánta gente lo va a leer, qué tan grande es la publicación. Y fui a una plática en mi escuela en la que decían como es que eso es fundamental. O sea, no es, no es lo mismo si te va a publicar Vogue o algo así, así te va a publicar una, una publicación local de tu ciudad, que, o sea, obviamente no les puedes cobrar lo mismo, porque el presupuesto de ellos no es igual y sí. porque el alcance no es el mismo, o no, no tiene nada que ver. No, y de hecho, a mí hace poquito, bueno, 
a finales del 2018 me llamaron de Glamour para enviarles una propuesta para ilustrar los horóscopos. Y me dijeron, así tenemos, me parece que eran mil ochocientos por ilustración. Y me lo dijeron así, eh, es son mil ochocientos por ilustración y ya. O sea, son las doce ilustraciones y una portada que abre el, pues el apartado de los horóscopos. Ay, no, se me hace muy bajo. Pero sí, eso es lo que, lo que te ofrecen, sobre todo en publicaciones... En revistas sí te dicen, ¿no? si tenemos esto o...? Claro. Y hay, hay lugares, por ejemplo, aquí, sé que aquí en Suecia, en Inglaterra, creo que en España, eh, hay organizaciones que son como la Asociación de Ilustradores, bla, 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 de este país o de lo que sea. Y están, eh, hay algunas que son gratuitas y hay algunas que pagas una, la mayoría pagas una cuota y, y eh, tienes como tu eh, suscripción anual. Y son una maravilla, porque, o sea, yo no estoy inscrita en ninguna, pero te, varios de mis amigos están. Y la maravilla es que, de la manera en que funcionan, es que tú puedes hablar y pedir asesoría. Es decir, sé que la revista con la que me están pidiendo es de este tamaño, o van a publicar tantos de estos libros y quieren que yo haga la portada, ¿cuánto debería de cobrar? Y ellos te dan ejemplos, porque ellos a eso se dedican. Saben cuánto cobra la gente, saben cuánto debes de cobrar, cuántos son los impuestos. Y también les puedes preguntar cosas como me están diciendo que quieren usar para otra cosa la ilustración y en un principio no me lo dijeron y te dan como asesoría legal como esto sí se vale, esto no se vale y es como algo que urge tener en México y en Latinoamérica. Sí, pero es un rollo desde si tan solo a las indígenas que venden las monitas les regatean. Ay, sí. O sea, ¿qué puedes esperarte por cuando tú vendes tu trabajo? También te regatean horrible y es lo mismo, es igual no es una artesanía lo que nosotros hacemos, pero también es un trabajo hecho a mano y aún así la gente regatea horrible, horrible, horrible. También me pasó que en una ocasión con unas invitaciones me decían así, y si te pido esto, y si te pido esto, esto y esto, ¿me las dejas más baratas? Y fue así como, oye, me estás pidiendo más trabajo, me estás pidiendo más trabajo por menos precio. ¿De qué me sirve a mí hacerte tantas cosas? No están hechas en serie, no, 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 no puede bajar el precio. Sí, no, uh -huh. pero sí creo que es, es una educación. Que creo que también ahora estas plataformas como Doméstica y los bazares de prints, por ejemplo, estuve en Dealer hace un año. Es un bazar de, pues sí, de puros prints. Y como ese tipo de, de eventos empiezan a educar a la gente que lo que hacemos es un trabajo que vale la pena comprarlo. Y si quieres que tu casa se vea bonita, pues esto es lo que va a costar. O sea, tener un cuadro original y algo que no lo vas a conseguir en cualquier otro lado, te va a costar eso, fin claro. o sea, creo que sí está todavía muy muy tétrico el asunto de los ilustradores, o sea, de que te quieran o no pagar, pero creo que cada vez está siendo más común que hay más gente que se quiere dedicar a esto y que están dispuestos a dedicarse a esto y la forma de, pues, en la que exhiben su trabajo y que lo venden la gente empieza a entender que también es una chamba que también pues nos necesitan en su vida, sobre todo lo veo con las marcas, que muchas marcas quieren trabajar con ilustradores. Entonces, para ellos ya es súper común tener un ilustrador para un proyecto. 
que está increíble, está buenísimo que pase esto porque pues te visibilizan más y les deja claro a otros chavos que pues también es un, un buen camino, ¿no? Es una buena profesión, solo si le tienes que chingar un buen. Sí. Porque es, eso es real, o sea, tienes que trabajar muchísimo más. Y lo que yo les decía a mis alumnas en alguna ocasión es que de trabajar para alguien a trabajar para mí, aunque tenga que trabajar más, prefiero trabajar mil veces para mí. O sea, así me cueste un poquito más y así termine más cansada, pero sé que al final la ganancia desde lo emocional va a ser una cuestión real y va a ser algo genuino a trabajar para alguien que, pues la verdad, te ve como, pues, como un productor más y ya. Y a ver, creo que está relacionado un poco, una, digo, ya dijiste varias cosas, pero también nos interesaría saber qué errores sientes que cometiste como en el, uno que has cometido en el camino, un error o dos o tres, o los que tú quieras, este, que ahorita como que ya los puedes ver y los, no sé, como para experiencia para otras personas, o, o que los cambiarías, o qué cambiarías, qué erro, errores que cometiste. Creo que el más grande y de la única cosa, bueno, dos, sí, dos, de las cosas que más me arrepiento es ahora que lo sé y que mencionaba Sandra hace rato es el no hacer un contrato en donde se estipule lo que va a pasar y cómo es que va a pasar, de eso sí me arrepiento muchísimo eh, por ejemplo con FEMSA sí tengo un contrato eh, hay un contrato firmado y, y todo, o sea no es un contrato por tiempo, más bien es un contrato en donde se habla que se está prestando un servicio y que la forma de pago va a ser de cierta manera y, y listo. Pero me arrepiento de eso y de aceptar muchos proyectos, pensar que si no los aceptaba no iba a tener otras oportunidades. Tú sabes, a veces te saturas tanto que no te sale bien ni una ni otra cosa y terminas perjudicado tú, te termina saliendo todo mal, pero es el problema querer abarcar muchísimas cosas por hacer. O sea, yo lo veo también, de repente me preguntan así como, ¿qué tengo que dibujar para ser ilustrador? ¿Qué tengo que hacer para ser ilustrador? Así, no, relájate, o sea, no, no tienes por qué presionarte ni aceptar cosas que no te gustan. Todo va surgiendo en el camino y con el aprendizaje. Pero sí, definitivamente yo cambiaría eso, no aceptar tantas cosas con las que no puedo. Porque a veces, pues eso, el, el querer ser alguien o o que te conozcan, o tener un portafolio muy amplio, te hace tomar muchas cosas y te hace aceptar muchas otras cosas, como por ejemplo en mi caso, lo de la ropa, que a veces terminas más dañado que lo que te puede beneficiar en tu carrera, ¿no? O sea, yo lo vi justamente con, con la ropa, dije, con esto voy a tener muchísimas más oportunidades porque siempre me he querido involucrar más en la industria de la moda, y realmente no obtuve ninguna oportunidad de, de ahí. O sea, solo la pasé mal, me puse súper triste, ellas siguieron su vida normal, terminó, terminó la colección y yo terminé más triste que nunca. Entonces creo que ese es el problema. Muchos empezamos a aceptar y aceptar y aceptar cosas porque creemos que si no es ahora, nunca va a pasar. Sí, es, hemos hablado un poco de eso en el podcast, que es como esta sensación de estás haciendo un trabajo poco tradicional, entonces constantemente te sientes agradecido o que tienes que tomar todas las oportunidades porque es la última. Sí, 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 o, o sentir como, no, es que si no la acepto, no me van a, no, esto no me va a volver a pasar o nadie más me va a buscar. Sí, exacto. Pasa muchísimo justo cuando sí quieres que tu trabajo sea visible, es como que empiezas a aceptar y aceptar y aceptar y se empieza a llenar el vasito de agua y ya llega un momento en el que ya no, ya no puedes, o sea, no puedes hacer ni una ni la otra. Sí, completamente, y me da muchísimo gusto que hayas dicho justo esas cosas, porque la, siento que ya las hemos dicho un par de veces, 
pero la gente debe de creer así como, ay, pues esos son Carmila y Sandra. Pero ahora es como, ven, no somos nada más nosotros. Es súper importante tener un contrato. Yo también en muchísimas situaciones todo se reduce a si hubiera tenido un contrato. Así como me arrepiento muchísimo. O de no haber puesto más claramente las cosas en un contrato. O, o sea, es súper importante porque a fin de cuentas no importa cómo empiece, no importa por dónde hayas conocido al cliente, no importa qué tan de confianza se vea, qué tan desesperado estés, es un negocio y tienes que tomarlo en serio y tienes que poner en claro algo que, o sea, por un lado no quiero sonar cínica, pero no te puedes imaginar eh, cómo la gente está dispuesta a no pagar y pueden dormir después en la noche sin sentir remordimiento. Hay gente que de verdad no te va a pagar y ellos sienten que están en lo correcto por cualquier razón, porque se lo querían ahorrar, porque ellos sintieron que los viste feo, porque lo que sea, no importa. Y la otra razón también es porque si tú no lo tomas en serio, ¿quién te va a tomar en serio a ti? Sí, de hecho, creo que mucho, como lo hablábamos hace ratito, es que muchas marcas o muchas personas, sean o no sean una marca, te hacen sentir que te están haciendo un favor. Uh -huh. Que te están haciendo un favor al comprar tu producto. Cuando realmente no te están haciendo un favor. Te doy, me das... Las dos partes ganamos, las dos partes somos felices y cubrimos una necesidad que al final las dos personas tienen. Y creo que es algo que no hemos entendido todavía, o muchas sí. personas no han entendido todavía. Y solo es como, sí, 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 lo voy a tomar, lo voy a tomar, no importa, así cueste lo que cueste, que no duermas o que la pases mal o que inviertas muchísimo más dinero del que vas a recuperar, que al final el dinero también es una cuestión importante o sea, yo entiendo sí, claro. que, o sea, sí podemos dibujar porque nos gusta, pero al final si elegimos dedicarnos a dibujar no solamente es porque te gusta es porque sabes que es una fuente de ingreso y también necesitas una retribución de ello no solamente ah. es como, ay sí yo dibujo porque me, me llena la vida no, o sea, también hay algo hay un interés de, de por medio y creo que no está mal aceptar que si lo haces también es por dinero. Claro, sí, completamente. Y hablando de eso, o sea, tú obviamente disfrutas dibujar. O sea, no me imagino a nadie en el universo que diga voy a ser ilustrador y odio dibujar. Pero sí, ¿no? eh, eh, claramente, este, esto creo que también lo hemos platicado con otros invitados, pero siempre nos gusta mucho eh, ¿cómo se dice? desmentir el mito de ser ilustador es dibujar todo el día, qué maravilla. Entonces queríamos preguntarte... Tu negocio, ¿cómo se divide? Así como, ¿cuánto tiempo pasas dibujando? ¿Cuánto tiempo pasas haciendo otra cosa? Para tu marca de amarillo. y ¿Cómo se ve ahorita? ¿Y cómo te gustaría que se viera en el futuro? ¿En qué te gustaría invertir más tu tiempo y en qué menos? Pues, la verdad es que creo que yo tengo un problema con el trabajo. O sea, sí siento que tengo una ligera adicción al trabajo. Porque de hecho me la paso trabajando todo el día. Justamente de lo que estamos hablando es una cosa de la que yo estoy aprendiendo ahorita. El aceptar muchas cosas al mismo tiempo ha hecho que me empezara a llenar de mucho estrés y mucha ansiedad. Porque era justo eso. Si pierdo esta oportunidad, nadie más me la va a dar. Si pierdo esto, no voy a, a poder descubrir otro camino que quiero hacer. Entonces eso me empezó a llenar y llenar y llenar de estrés. Y ahorita es de lo que me quiero empezar a, a desprender. Y eso es lo que ya no quiero, que todo mi día sea de trabajo, porque en sí todo el tiempo me la paso trabajando. O sea, sea lo que sea. Los miércoles ya sé que tengo que ir a, a la escuela a dar clases, pero tengo que regresar a trabajar. Entonces lo que hago es que los lunes los dedico por completo a no hacer absolutamente nada. Los lunes es como mi sábado y mi domingo. 
Y ahí, si yo quiero dibujar algo porque yo lo quiero dibujar, ya lo hago. Si no, me pongo a ver La Rosa de Guadalupe. Si no, si no, no sé, voy a comer o a comprarme algo, a dar una vuelta, como simplemente a no levantarme. Pero creo que también es válido así decidir no hacer nada. Y el resto de los días, pues, trabajo. También pasa que los jueves no tengo muchas cosas que hacer, entonces me dedico igual un ratito a hacer algunas cosas y ya después me acuesto, salgo, pero básicamente eh, ese es un problema que también he tenido mucho. no Todavía no aprendo a cómo distribuir mis horarios y hay veces que se me olvida comer o, o por ejemplo, el otro día se me fue todo el día y no dormí. No me di cuenta, o sea, me puse a trabajar como loca y no dormí. Entonces estuve despierta 24 horas y no me di cuenta. Pero creo que es importante también fijarse y escuchar mucho qué es lo que lo que te pide tu cuerpo. No presionarlo de más. Y eso es algo que también yo estoy aprendiendo ahorita. Cómo distribuir mis tiempos y que no todo tenga que ver con el trabajo. Porque de un tiempo para acá así ha sido mi vida. Solamente me he dedicado a trabajar y trabajar y trabajar. Y en sí, lo que quiero con Amarillo es que Amarillo lo quiero enfocar por completo a la moda. Entonces quiero eh, hacer más textil con, pues, con lo que hago, con la ilustración. O sea, me gustaría primero llevar un mensaje y, y segundo, que creo que, que he logrado llevarlo porque muchas chicas de pronto me escriben y es como, ay, te sigo desde que tenías dos seguidores. Y, y hemos visto como cuando estudiabas, cuando de, empezaste a trabajar, cuando te fuiste a casa de tus papás, cuando ahora Amarillo que es una marca y Amarillo que ya trabaja con diferentes personas y queremos hacer lo mismo. Entonces eso es lo que quiero hacer primero, que llegue un mensaje claro a más personas que se quieran dedicar a esto. Y segundo... Quiero enfocar amarillo en una cosa más textil, porque en producción de pues libretas y cositas así, hago tirajes muy pequeños. O sea, mis producciones son súper pequeñitas. Es muy raro que, por ejemplo, si hago una libreta, que vuelva a ser el mismo modelo de libreta cuando vuelvo a sacar libretas o cuando saco alguna cosilla así. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo quiero enfocarlo a, a que sea 100% textil, que espero que... Que, que pronto pueda pueda suceder. Seguro sí. Yo, yo, a mí me gusta mucho eso de cuando te empecé a seguir, eras de las pocas ilustradoras que seguía, que sentía como, ay, también le interesa mucho lo de la moda. Porque también vi muy, hubo como una moda muy fuerte en las ilustradoras que seguía y como las ilustradoras famosas, de un rechazo a la moda. Así como... Eh, como de, y está padre, que es como hay que aceptar si no te quieres arreglar o si no, no y como lo relacionaban con eso, uh -huh. con, como que el mundo de la moda, y así yo no soy glamorosa y, y quiero que me acepten así, y se me hace muy padre porque yo digo sí, que cada quien, ajá, cada quien puede ser como quiere y, y no hay problema, pero yo sentía que a mí me interesaba muchísimo y pensaba o, ojalá pudiera ver eso más y por eso siempre me ha encantado como siempre que pones algo de moda pienso así como, ah, me, me, me llena esa parte que a mí me gusta mucho también y también sé que le gusta mucho a Carmela y por eso siempre hablamos como de que ella entró a estudiar diseño de modas yo pensé en estudiar diseño de modas yo también en algún momento quise ser diseñadora de modas es que sí, yo, yo siento que 
una cosa no está peleada con la otra. A mí me gusta mucho ver los videos de Chanel antes de que salen a las pasarelas, que hacen todo al momento, así oh, como las florecitas y que las pintan y cosas así. Veo eso y para mí es como como que me va a dar un infarto. Esa, no, o sea, se me hace increíble. Sí, sí, te entiendo. Los detalles que pone, no sé, o sea... Yo siento que no está peleado. En algún momento y todavía hace poquito estaba viendo como maquillaje y un primo me dijo, ay, qué superficial. Y yo no, o sea, creo que hay una idea súper equivocada de lo que es la moda, de lo que es el maquillaje, de lo que es el cuidado personal. Es un regalo para ti. O sea, es una cosa que yo entendí cuando me salí de mi último trabajo. En mi último trabajo iba casi de pants. O sea, todo el tiempo me la pasaba ahí. Todo, todo el tiempo me la pasaba ahí. Y si quería comprarme una blusa bonita no podía usarla. Porque todo el tiempo iba a estar atrás de una computadora generando contenido para alguna marca. Y no la iba a disfrutar. O sea... La única persona que le iba a ver era el güey del Oxxo que me atendía, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera yo me podía ver en el espejo con la blusa que me acababa de comprar porque no podía lucirla. Y cuando me salí de trabajar, dije, no, o sea, este tiempo ahora lo quiero utilizar para también sentirme bien con las cosas que a mí me gustan. Y yo lo veo ahora que, o sea, sé que critican mucho a las mujeres que usan mucho maquillaje y que, que si son fashion o no. La verdad es que creo que en esta época ya cada quien hace cosas para sentirse bien personalmente. Y lo mismo siento con la moda. O sea, si adoptas una moda, si adoptas el cuidarte la piel o adoptas el maquillaje, es una cosa para ti, es un regalo para ti. No es un regalo para los demás. O sea, no es para que... O para que alguien más te vea bien o te vea mal. No, o sea, es una cosa para ti, es algo que, que te nutre y que te hace sentir bien. Tal vez es, es una buena forma de motivarte para levantarte y decir, bueno, tengo esta rutina en la que hoy me voy a arreglar con estos pantalones que me acabo de comprar y se me ven súper bien. Como en mi caso, esos pantalones se me ven súper bien y mi alumna me dijo que estaban horribles. Pero, pero sí, o sea, creo que una cosa no tiene que estar peleada con la otra. O sea, al final es un regalo para ti, es una cosa tuya, es algo que tú vas a disfrutar ese proceso en el que tú te arreglas y te sientes bien con lo que tú ves. Creo que no, no tiene por qué estar peleado nunca. Yo creo que la, la, el problema principal también es que la gente le da una importancia que es la que no deberían de darle. O sea, no, no sustituye otras cosas y mucho menos argumentamos que el valor de una persona sea como se viste ni nada. No tiene nada que ver con eso. Y sí creo que hay cosas terribles en, el, en la industria de la moda en específico de la, con las que no me gustaría, por ejemplo, tener nada que ver. Y, me, y siento que tienen que cambiar y también es una industria que promueve muchas cosas que no están de acuerdo con mis valores, pero yo no entiendo muy bien este repudio de muchas personas en el sentido de eso, de ser superficial o esto no importa o no vale, cuando sinceramente tampoco, o sea, podrías decir exactamente el mismo argumento para una ilustración. ¿Por qué eso no es arte? Si es algo que te complace visualmente, te comunica algo, te satisface y lo disfrutas, realmente yo no yo le veo así como puras cosas buenas. Y a la gente que le encanta tener como, como algo visual, como que eh, ten, libros bonitos y cosas bonitas, no entiendo por qué. Mu muchísimo veo que es como el arte, quieren que su arte que perfecto, y ellos está, como que no le ven el sentido a ellos verse bien. Ajá. Y siento que 
las dos son cosas como visuales y armoniosas y como ponerle ganas y esfuerzo a algo que al final es una presentación. Igual que, ¿por qué, pone, ¿por qué presentas bonito tu portafolio? A fin de cuentas, podrías no hacer eso. Podrías llevar una bolsa de basura y sacar un montón de papeles doblados y si tu arte es bueno, te lo van a argumentar que habla por ajá. sí mismo, ¿no? Pero no, lo presentas bonito y le das el, o sea, le das el valor y se siente padre tener tus cosas como bien presentadas. Y siento que estás muy, es igual de válido presentarte a ti así y además como tener el espacio de experimentar. A mí me pasó hace como un año o algo así que empecé a pensar y creo que a Carmila le pasó algo parecido. A mí me gustaría que, que ella también dijera porque yo me acuerdo que pensaba cuando algo, así como cuando este momento llegué que era como un momento ambiguo, me voy a vestir como me quiero vestir. O sea, como ahorita como que pues voy a la universidad o no hago nada o hago no sé qué, o pues no tengo dinero, o ya sabes, o sea, como que me ponía un pero en la mente, así como, no, o sea, ¿para qué me he visto bien si no voy a hacer nada hoy? ¿O para qué me he visto bien si, pues, mis amigos no se visten bien? ¿O para qué me he visto bien si bla, bla, bla? En el futuro, así nunca va a llegar, así yo, yo sentía así como, pues, pero en el futuro voy a hacer Carrie Bradshaw, así voy a salir al super y, va, y la gente así va a voltear. Y es como, nunca va a llegar ese día. <risa> Querida Sandra, eso no va a pasar, tu vida no va a cambiar. Entonces dije, bueno, la verdad es que ahora quiero que todas las cosas que tenga en mi closet me gusten. Y, y cambié eso. Y también sé que Carmila también un día dijo, como me voy a vestir como, ¿qué decías? Como loca o no sé, y ya no me importa. Sí, sí, sí. Yo eso... Ah, sí, sí. Eh, perdón, es que, que te interrumpa. Uh -huh. Eso... Yo lo aprendí de mi hermana. Mi hermana se arregla, se baña, se viste súper bien, hasta paría los tacos. O sea, los tacos que tiene enfrente de su casa. Y lo hace porque eso la hace sentir bien. Y creo que eso, o sea, eso es lo que, lo que importa, ¿no? Que, que te sientas tú bien, aunque vayas a los tacos y te pongas tacones, pero estés contenta, está increíble. O que te quieras vestir como loca, también está increíble. Claro, es una forma de expresión para mí, yo también lo veo así, y aunque esté en mi, yo hay días en que no salgo de mi casa y me visto, o sea, no sé, me pinto todos los días, aunque no vaya a salir a ningún lugar, pero porque yo quiero, o sea, ¿sabes? Sí, ¿Cómo? sí, sí. Y también está bien si no lo haces, si quieres estar en pants y en pijama, qué bueno, pero como, como no criticar a lo, a lo uno o a lo otro. Sí, 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 sí. Sí, y aquí en Suecia, como la mayoría, o sea, se visten bien las personas, pero en, en donde yo me muevo, que es como los artistas, eh, está como bien visto no echarle nada de ganas y que todos van idénticos. Todos van así como jeans o jeans negros, tenis y así una sudadera gigante. Es como no está bien visto echarle ganitas. Bañarse. Entonces, a veces me encuentro a mí misma como en la mañana diciendo, ay, quiero usar esto, pero me da pena que me vean arreglada. Y pienso, ¿qué pasaría? Es exactamente lo mismo que sentir la presión de me tengo que arreglar muchísimo. Se me hace igual de horrible que te quieras arreglar y no puedas porque sientes que, que la gente te va a juzgar. O sea, es absurdo. Sí, sí, sí. Sí, también con el maquillaje. Es una manera de... de, de sí. O sea, a mí a veces se me antoja delinearme los, los ojos de rosa o hacerme algo rarísimo y ¿por qué no puedo hacerlos si aún no voy a hacer nada especial? ¿Sabes? Como que también esa cosa. Es como, como sí. no tener una excusa para hacerlo. Es como no tener una excusa para arreglar tu casa o para hacer un, un dibujo, ¿sabes? O sea, es el segun... yo lo veo igual, como contigo mismo, ¿Sí? ¿por qué no? Si hoy me quiero pintar, la... me quiero poner chapitas amarillas, ¿por qué no puedo? <risa> 
que si solo pudieras usar tres colores para toda la vida. Para ilustrar. Para ilustrar, ajá. ¿Cuáles serían? El dorado. Rosa. ¿Qué rosa? ¿Qué rosa? ¿Qué rosa? <risa> ¿Qué rosa? ¿Qué rosa? ¿Tengo que decir el nombre del producto? Puede, eh, puede, no, sí, puede sí, decir claro, oscuro, rosa mexicano. Un, ro un rosa clarito. Un rosa, okay. un ro un rosa naranjoso. Ok, como amelocotonado. Y uno, hay uno que me gusta mucho que siempre uso, que se llama tinta neutra, que es como negro, gris, morado. Ah, qué padre. Sí, es, es parecido como, ¿cómo se llama? Como al paint gray, pero más azuloso, ¿no? ¿no? Más morado. Más morado. Ok. Mm -hmm. y, pa y para vestirte, si solo pudieras usar tres colores. Pues negro, 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 rojo. <risa> negro. <risa> negro, negro y negro. Negro claro, negro medio y negro oscuro. Ok. Negro y rojo. ¿Y okay. el otro? Negro. ¿Y ya no quieres otro color. Y rojo. Ok. No negro, rojo y. Creo que rosa también podría ser. Bueno, claro igual. Claro, también. Ok. Y lo más importante: ¿es un pony o un gato? Un gato. Sí, ya lo sospechábamos, lo sospechábamos. Sí, un gato. Ustedes ya lo vieron hace un momento. ¿De qué color sería si fueras gato? ¿De qué color serían las dos si fueran gatos? A mí me gustaría ser uno de esos gatos que son grises, como el comercial de la comida de los gatos. ¿Lo han visto? Como, ajá, sí, como que, que es un Bill Render ahí, que ni siquiera es un gatito de de veras. Sí, sí. Se Ay, ve, ¿Por qué sí. no es un gato de veras? No, es, como, es, es un render. Como de animación. ¿no? Ah. Es una animación. Eh, me gustaría ser un gato gris, pero de ese gris casi negro, con los ojos súper amarillos. Ok. Esponjoso. Okay. Y con la cola así gigante. Está bonito. ¿Tú, Carmela? Ese sería yo. Pues a mí me gustaría ser un gato. A mí me gustan los, estos gatos grises como... ¿Cómo se llaman? Como azules. Como que parecen que tienen... Ah, ya, ajá. Ajá, pero siento que no sería ese pero gato. ¿Pero de pelo corto? Ajá, siento que no sé, siento, la siento, a mí me gustaría ser ese gato, pero yo siento que sería un gato cálico. Yo también creo que serías un gato cálico. Sí, o sea, siento que ni modo, eso sería, o sea, los pero sí me gustaría naranja, ser un gato. Ah. Tienen todos los colores, blanco, naranja y gris oscuro. Uh -huh. ¿Y tú? A mí, yo, yo, a mí me gustaría ser un gato naranja que tenga, o sea, como Michael Scott, ¿te cuenta? Pero... <ríe> Mi gato tiene, quiero, me gustaría tener lo que tiene uno de mis gatos. Melocotón tiene, ya ven que hay un tipo de gato gris y naranja que se llama Tabi, ¿no? Ajá. Entonces, Ajá. cuando lo llevé a la veterinaria Ajá. y le dijo, ay, mira, tu gato es muy interesante porque es un Tabi, pero existen dos tipos de Tabi, los que tienen rayas y los que tienen puntitos. Y el Ajá. tuyo es una mezcla de rayas y puntitos. Entonces mi gato tiene rayas en la espalda, pero si le ves la pancita tiene puntitos. ¡Ay, qué bonito! Está bien padre, entonces me gustaría ser así de especial, pero seguro no sé. Seguro yo sería de esos gatos que, que son como negros jaspeaditos, ya saben. Así. Sería Benito no. Bodoque. No, yo siento que, que sí serías un gato naranja. Yo también te ¿Ah, veo sí? como un gato naranja. Sí. Ah, bueno. <risa> perfecto. Perfecto, estoy de... Estoy de acuerdo con mi destino. Sí. Sí, sí, sí. Y la última pregunta que, que tenemos es un poquito negativa, pero queremos como, sí. que se, como hablar de algo negativo, pero luego darle como un giro positivo, que es como hablar de, 
pues lo mencionamos ya en algunas partes que es de las redes sociales y queríamos preguntarte si habías tenido alguna experiencia negativa con la fama, pero no solo en relación a la tuya, sino como cuando has interactuado en otros eventos o con otras personas, que es, que es gente que está ahí porque tiene muchos seguidores. Porque yo sí veo mucho que ahora se ha, se ha difuminado la línea entre los artistas que son famosos, a veces son famosos por su arte y a veces son famosos porque lo sigue mucha gente. Uh -huh. Sí. Y ahora se mueve mucho así el mundo de ser ilustrador en México. Y queremos saber si tenías alguna experiencia negativa y como... ¿Qué crees que... Cómo, ¿Cómo se podría mejorar? ¡Uy, sí! Tengo una con dos ilustradoras. No voy a decir nombres. Eso se los digo a ustedes personalmente. ¿Vas a decir, decir nombres? No, 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 no. Ah, ok, ok. No. Sí, tuve mala experiencia con dos en, en una subasta de arte. Me las encontré en el baño y como que me empezaron a atacar. No directamente sino que decían cosas de mí entre ellas. Y el problema es que yo nunca había interactuado con ellas. En, bueno, con una había interactuado y la conocí hace muchos años y la conocí en un concierto cuando todavía ella no era tan relevante y yo todavía ni siquiera decidía dedicarme a la ilustración. No sé cuál fue el problema con ella, pero me, la encontré, me las encontré en el baño y me empezaron a decir un chorro de cosas. Ni siquiera fue de una forma directa, pero pasó y en un bazar me volví a encontrar a otra y me empujó contra la puerta de un baño entonces eso ¿Qué? fue como súper innecesario y fue como bueno está bien y han sido las únicas experiencias negativas que he tenido he visto un par de bloggers en algunas fiestas que luego me invita una amiga que tengo que es de marcas de maquillaje y sí, son súper groseras sobre todo las bloggers de maquillaje son súper groseras, pero como ahí yo no tengo vela en ese entierro pues no, nunca, nunca he interactuado más bien he visto cómo se acercan a ellas y son súper groseras, son así como 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 que no te me acerques y por mi cuenta, nunca he tenido una mala experiencia. Creo que la única experiencia que tuve fue un malentendido con una chica hace mucho tiempo por un chisme que fue horrible. Y tuvimos ahí como un, un roce durante mucho tiempo, pero ahorita nos llevamos bastante bien. Como que de su parte y de la mía fue como, oye, creo que nunca... Supimos qué era lo que estaba pasando, por qué no lo hablamos y, y pues intentamos llevar una buena relación. Y ya, ahorita nos llevamos bastante bien, pero tuve una de acoso de un muchachillo hace muchos años, me acosaba. Y ha intentado hackearme varias veces, pero no hasta la fecha no he tenido ahorita ya ningún, como que ningún altercado con las redes sociales de hecho si llego a encontrarme como alguien hace poquito me pasó en una plaza me encontré a una chica que me dijo así como oye tú eres amarillo pastel y yo sí pero aparte yo así sin bañarme toda sudada con el maquillaje ese horrible y yo sí sí soy y ya se acercó ella y su mamá y me dijeron que les gustaba mucho mi trabajo, que estaba muy padre. Y yo, ay, muchas gracias. Así llorando. Pero nunca, nunca he tenido como, como alguna experiencia mala por el internet. Hasta la fecha he tenido buenas cosas, a excepción de la subasta en su momento. 
pero todo lo demás bien. ¿Y crees que debería de crees que podría mejorar algo como la industria de todo, de los influencers o de cómo se acercan las marcas a los ilustradores o de ser ilustradores en internet? Como a, a, que hay algo que te gustaría ver que no funciona muy bien y podría mejorar. Sí, que les dieran oportunidades a otros ilustradores, porque creo que hay muchísimas opciones muchísimas opciones y creo que pasa en México, que creo que es una cosa que tú y yo ya habíamos platicado eh, hay mucho compadrismo en México entonces sí. si tengo un proyecto y tengo 10 opciones, pero de esas 10 opciones conozco uno que es mi amigo voy a elegir a mi amigo siempre y eso es lo que pasa mucho aquí eh no sé, o sea, a mí me pasa que veo que hay un bazar, hay tres bazares, y en los tres bazares están los mismos ilustradores, y todos son cuates. Cuando creo que cada vez hay muchísimas más opciones, o sea, creo que para todos hay, para todos los gustos, y creo que ese es el, el mayor problema y una de las cosas por las que se está tardando mucho en crecer la industria aquí en México que solamente se fijan en esas en esas vacas sagradas que son amigas. Porque en realidad hay muchísima gente que está haciendo cosas increíbles, que hay propuestas súper chidas, pero no los voltean a ver porque no tienen tantos seguidores o porque no tienen un nombre muy rimbombante o porque no tienen cuates, simplemente. Sí, Ese es el problema. Es terrible, como eso de que surjan siempre círculos y te la pases luchando como por entrar en un círculo en lugar de estarte enfocando en... O sea, realmente el trabajo de la gente que, que quiere colaborar con alguien creativo debería de ser como quién es la persona más adecuada para el proyecto y además pues ampliar tus horizontes, conocer gente nueva. Y yo he escuchado historias de terror ya de dos personas de mi escuela. Ah, bueno, no es cierto, no las dos. Una era de mi escuela y me había dicho que le invitaron a un evento. Era como de redes sociales, invitaban como a gente que tenía presencia en internet y así en el arte y la ilustración. Y que en la entrada te preguntaban cuántos seguidores tenías. ¿sí? ¿En serio? Así como cuando ibas a pasar y era... ¿Mande? ¿Con eso te dejaban pasar o...? No, pues ya estaban ahí como por invitación, pero era... O sea, era como parte de lo que era importante. Y también dicen que eso pasa en, en el evento que hace Patreon. Que Patreon en general se me hace que tiene algunas cosas padres, pero cada vez hacen cosas que se me hacen más dudosas, y una de ellas es que hicieron un evento tipo VidCon, que es como el de YouTube, pero para puros de Patreon, y eh, al parecer así funcionaba una chica que yo sigo en Patreon, fue al evento y dice que en la entrada le decían ¿cómo te llamas en Patreon? y ella decía como tal, su nombre es Jenny Nicholson, ¿no? entonces ella decía Jenny Nicholson y en la entrada le imprimían sus stats, así como ¿Cuánta gente la sigue y cuánta, cuánto le pagan y cuántos la han seguido en los últimos? ¿En serio? Ah, horrible. Que se sentía como... Ella decía que la invitaron y ella pensó, pues voy de invitada y va a estar padre, va a haber paneles y casual. Y que en realidad toda la conferencia fue como un poco que se sentía en un esquema de esos de piramidal, como tipo Mary Kay, así que todo es como cómo vender más y cómo subir en tu pirámide. Y que ella se sintió así como, órale, esto no pensé que fuera a ser así y no vine a eso. O sea, yo vine porque quería conocer a otras personas que también hicieron cosas de Patreon y pues me invitaron. Pero a mí se me hizo un poquito de terror porque pienso... Y también en el podcast, me acabo de acordar de otra historia, pero en el podcast que escuchamos Carmel y yo, cuenta uno de, de, de los dos del podcast que él se dedica a hacer videos de YouTube 
y hace videos como con universidades y trabaja con gente muy padre y que él se conoció a un chavito y ya ven que está de moda esto de que los niños ahora dicen ¿qué quieres ser de grande? ¿quiero ser youtuber? entonces que se le acercó un chavito y que le dijo estaba platicando con el papá el chavito y le dijo, ah, pues yo me dedico a hacer youtube y dijo, ay mi, mi hijo quiere dedicarse a eso cuando crees que no sé qué y llegó el chavo, así un adolescente, y le dijo mira, hijo, él se dedica a hacer youtube, y dijo, ah, pues ¿cuántos seguidores tiene? y dijo, no, pues no sé, como dos millones, y dijo, ah Ok, y es lo único, no le preguntó ni el canal, ni tienes alguna recomendación, o sea, según esto a eso se quiere dedicar el chavito, <risa> y realmente lo único que él, le interesa es que le importaba era eso entonces, se ha vuelto como una cosa absurda siento que ya se reduce como el mundo de la ilustración y de muchas cosas, como de hacer cosas creativas en internet, en muchos momentos se reduce a como la pantallita que te sale al final de los juegos de peleas y tipo Street Fighter y solo te importan los tres de hasta arriba. Sí, a mí eso me parece una ridiculez. Esa es parte por lo que yo no veo tanto contenido que generan otros ilustradores. O sea, yo estoy como muy pendiente de las cosas que hacen mis amigos ilustradores o la gente muy cercana a mí que se dedica a este tipo de cosas, pero más bien como para saber en qué están, o sea, como claro que entraron un proyecto y, y es como, ¡ay, qué chido! Ya vi que estás haciendo esto, ¡qué bien, qué padre! Pero no suelo seguir otras personas, porque pasa mucho que, por ejemplo, con el Inktober, ¿no? Que he visto que lejos de que se convierta en una cosa en la que... Eh, en la que puedes mejorar tus habilidades es más como chin, y ahora qué voy a dibujar es que el ilustrador tal se aventó una pieza cabroncísima que yo estoy haciendo una cochinada entonces veo que por ejemplo yo vi en una ilustradora que hacía un árbol y tenía 3000 likes y yo me aventaba una cosa así que me tardaba un día y tenía 100 likes y decía así como, no, no puede ser posible que este ejercicio, que lejos de que era para ver quién lo hacía mejor, era para mejorar una habilidad, y a mí me está estresando porque mi casa de terror tiene dos likes y este maldito árbol tiene cinco mil. Entonces, creo que eso es un es una de las cosas que, que hace que mucha gente también le dé miedo ahora mostrar su trabajo y ya ni siquiera crear, más bien mostrarlo por el miedo al like, al like y al, al a cuántos al seguidores no like. vas a... Al no like. Sí. Si, si, si ustedes les dijeran, mañana pueden decidir si desaparecen los likes y los seguidores, así no puedes ver el número ya, dirían que sí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O sea, ¿cómo? Yo no, te digo por qué creo, o sea, yo sí creo que los likes pueden ser positivos. Déjame explicarles nada más a Ferita en... lo que quería decir. Eh, lo que quería decir uh -huh. es como si, si está en tu poder así como la decisión te dice mañana como de Instagram, de Twitter, de las redes sociales, desaparece el número, ya no puedes saber cuánta gente te dio like, no sabes cuánta gente te sigue, solamente puedes como o ver los comentarios o saber que, que alguien le dio like, pero no sabes si te dio uno o te dieron 3.500, este, pero din, dime Carmela, perdón que te interrumpa. Tal vez sería, yo, o sea, yo digo que no, porque a ti sí te sirve como pero tal vez estaría padre el experimento de que desaparezcan para las demás personas. O sea, te voy a explicar. Tú puedes saber cuántos likes te dieron a ti, tú solito. Pero no puede, la gente no puede ver cuántos likes, ni tú puedes ver cuántos likes tienen los demás, ¿sí me entiendes? Pero o no sea... crees que la gente compartiría cuántos y ya se volvería lo mismo. Te esperas a ver cuántos 
a que la gente esté diciendo así como a mí y te enseñen cómo... No, pero no se pueden comparar cómo lo pantalla o lo que sea. No, eso estaría mal visto en este mundo hipotético. <risa> ¿Y cuántos seguidores tienes? Tampoco puedes... O sea, tú, tú sabes cuántos seguidores tienes, pero no puedes ver, no puedes compararte. ¿Sí me entiendes? Es como la habilidad de no poder compararte. O sea, no te la puedes comparar porque tú diciendo... no sabes cuánto tienen los demás. Es sí, que creo que, que yo elegiría eso, o sea, también en mi mundo hipotético, utópico, elegiría eso, o sea, poder aceptar que esto es lo que tú estás haciendo, este es tu esfuerzo y no vale ni más ni menos porque el carrito tenía cinco mil likes y tu pieza increíble tenía dos, o sea, más bien la aceptación sería lo que valdría más en mi mundo hipotético, creo. Sí, no, lo que les estoy diciendo es, hay dos opciones, o no hay, o hay, no las puedes ver tú, no las puede ver nadie, o está como es hoy. Yo siento que yo no los quitaría. Sí, yo tampoco okay. los quitaría. ¿Tú? 100% sí. ¿Los quitarías? Sí, sí, o sea, pienso, igual, creo que se, se empezaría a fortalecer que la gente se re recomiende más eh, de uno al otro, porque uh -huh. he escuchado de muchas personas... La, la frase como, ah, pues lo sigue mucha gente, o sea, como que no recomiendan a las personas porque piensan ya, o sea, seguro ya lo sigue o lo sigue todo el mundo, como para qué yo lo recomiendo, ¿no? Y siento que movería completamente todo y que la, que la gente se sentiría mucho más obligada a interactuar y las marcas se obligarían como a buscar a las personas juzgando más por el trabajo que por otra cosa. Eso estaría bastante bueno. Viéndolo así, sí. Y pienso que pienso que no perderíamos nada. O sea, seguirías viendo a la gente que te gusta y tú seguirías publicando lo que tú quieres. Y yo con saber así que tiene un like, creo que se empezaría a volver muy importante como eso, ¿no? Así como la gente lo está viendo, alguien Y le puedes gustó, comentar, ¿no? ¿no? Supongo que eso sí, sí puedes sí, hacer. Sí. sí, o sea, siento Entonces... que... Puedes comentar, pero no puedes ver cuántos comentarios hay. No se puede. Siento que okay. esto sería una cosa que dejaría de ser más aspiracional, hacer sí inspiración, que se supone que fue el boom de Instagram, ¿no? Que, que todo se convirtió en... Era el lugar en donde recurrías y te inspirabas para ver cosas, lejos de sí. que te entristecías como con el ejemplo del carrito. Y sí, sí creo que pensándolo así... Y hay, sí, cosas, y hay cosas que sí siguen funcionando así. O sea, por ejemplo, ahorita sí podemos ver nosotros cuánta gente ve nuestras historias en Instagram, pero yo no puedo ver cuántas gentes ven tus historias. Ajá, cuántas... exacto. Entonces, pero creo que... Y aún así te interesa ver la historia de esa persona. Y eso es lo que creo que... que, que, se, que eso es lo que yo te decía, eso es lo que yo te sí, decía. Sí, pero a mí no como me gusta que la... tú puedas ver cuánta gente te ve tu historia, porque aunque no compitas con los demás, sigues compitiendo contigo mismo. Sí. Y eso es muy nocivo para tu trabajo. Que, que tú le eches muchísimas ganas y estés muy orgulloso de un trabajo y, y a, a nadie le guste, se siente igual de feo a que la otra persona le guste a mucha gente y tú no. Porque luego tú dices, bueno, pues este, este dibujo que no le eché nada de ganas, no me gustó tanto y estoy repitiendo los mismos errores de siempre, la gente lo ama. Sí, y sí, este sí. trabajo que de verdad siento que logré algo, no, hay una parte de ti que no puede evitar pensar por algo esto le están poniendo muchos más likes que al otro. Y... Y creo que eso también está bien juzgarte y querer mejorar, pero no creo que deba de depender tanto de otras personas. Y también siento que nosotras eh, crecimos, y pero no, incluso aunque crecimos sin internet, creo que le pasa a todo el mundo. Son números muy grandes. En la vida cotidiana no vemos a tanta gente. Nunca. Entonces uh -huh. ver que a, así que tu historia la están viendo 3.000 personas 
o que le está dando like miles o cientos de personas, obviamente significa algo. Por más que sí, quieras obvio. pensar que no, si, tú, si, te uh -huh. está, si sientes que juzgaron que está bien tantas personas algo, te empiezas a convencer de que es mejor algo que otro. Sí, 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 totalmente. Yo lo quitaría. <risa> es más, voy a cerrar mis redes sociales. <risa> Vamos a volver, ya que todo sea como por carta. Hay que borrar nuestras redes sociales. <risa> por correspondencia. Que todo sea por correspondencia, sí, estoy de acuerdo. Bueno, Perita, ha sido el mayor de los placeres tenerte aquí en el Pony Cats Podcast. Muchas gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti. Estuvo, estuvo muy bella esta conversación de casi sí, tres horas. Hay que, volver a, hay que volver a platicar pronto, nos gustaría sí. volverte a tener por aquí. Sí, 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 cuando quieran, aquí estoy. Y cuando vaya a México, tenemos que hacer una cita de dibujo. De caguamas. Ajá. Okay. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos ir, hacer como cita de dibujo con cerveza y podemos luego ir a como ir a tiendas de segunda mano a encontrar tesoros. Sí, estoy de acuerdo, me gusta. Vale, pues. Y deberías de venir a Cuernavaca ¿Yo? cuando venga Sandra, ¿sí? Ah, sí, okay. sí, 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 claro que sí, hagámoslo. Va. Bueno, un placer. Igualmente, gracias. Nos vemos chica. en el próximo episodio. Bye. La, 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 la.